0: Igreja de Jesus, um bom domingo na paz do Senhor. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, vivendo aqui a minha quarentena, lutando contra as minhas falhas de caráter, né? Muitas das quais estão sob o domínio de Jesus. Eu me tendo que me crucificar todos os dias, né? Como diz Paulo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem hora que realmente você, olhando a situação do mundo, a situação do país, do nosso estado, das pessoas que sofrem, eu confesso que não é fácil você reter dentro do seu coração aquele, aquele coração que quer fazer justiça com as próprias mãos, mas você tem que, de fato, Correr para os pés do Senhor, e como a gente falou na semana passada, correr para os ombros do Pai, não é? Para a gente poder olhar a vida do ponto de vista de Deus. Ter a sabedoria de Deus para olhar, primeiramente, para a criação. Né? Tudo que está acontecendo tem a ver com o próprio erro do ser humano, as falhas humanas. E depois olhar para a cruz, onde Jesus sofreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso próprio erro e pecado, muitos dos quais são responsáveis por essas consequências todas que nós estamos vendo aí na raça humana. Jesus pagou o preço, portanto, sofrimento não é mais para condenação, mas para a salvação e o nosso aperfeiçoamento, acima de tudo, santificação. É, e aí por fim você olha para o pai, o pai que nos adotou como filhos, que não vai abrir mão da gente. Então foi isso que nós vimos a semana passada e hoje nós queremos ah, iniciar nossa, nossa, nossa entrada nesse mês maravilhoso, mês de junho. Estamos aqui agora bem pertinho da metade do ano, né? os dias estão passando muito rapidamente e nós estamos ainda vivendo essa coisa da quarentena, libera ali, libera acolá. Mas a grande verdade é que nós estamos muito felizes... porque em todo esse tempo Deus tem estado com a gente. O Espírito de Deus tem estado com a gente. E acima de tudo nós temos uma certeza. A certeza de que a igreja não para. A igreja não para. Ninguém pode parar a igreja. As perseguições que a igreja sofreu durante a história desde o dia de Pentecoste até aqui, não foram suficientes para parar a igreja. Olha que interessante, estava dando um, um, escrevendo um, um pequeno parágrafo, um pequeno artigo para a revista Ultimato, para o pessoal da, da Ultimato, e eles me perguntavam sobre a expectativa da igreja, né? o que, é que, o que, é que você espera da igreja depois desse momento de pandemia? E eu comecei dizendo que a pandemia, na grande verdade, ela é um grande teste de fé para todos nós e um grande teste de eclesiologia do que nós cremos enquanto igreja. No sentido do teste de fé, para mim, tem sido mais ou menos assim. né? Nós estamos sendo provados na nossa fé. O que antes era fácil, porque nós tínhamos tudo nas mãos... Nossos empregos garantidos, nosso ir e vir garantidos... Nossos bens à disposição, para a gente poder manusear como, como, como quisesse... Né? Nós, nós, nós não estarmos acuados, presos, né? confinados... E mesmo que a gente tivesse assim, altos índices de violência... Mas era muito raro a gente ver é, situações de morte dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente, claro, via no bairro, no lugar em que a gente passava, mas dentro de casa não. E a pandemia mudou tudo, porque a pandemia tirou a nossa liberdade, a pandemia nos, nos levou para dentro de casa e nos fez agora estarmos, num certo sentido, cara a cara com a morte. Então, essa hora que a fé é provada. Os primeiros cristãos provaram isso, indo às arenas, sendo jogados aos leões, tendo seus bens confiscados, não podendo sair de casa. Né? Eles foram, então, provados na sua fé. Muitos deles morreram confessando Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu repito, a igreja não parou. Porque a igreja não para... A igreja não para. E de outra forma também, da mesma forma, a igreja não parou. Por quê? Porque essa igreja que, que sobreviveu às perseguições em todos os séculos em todos os séculos, em todos os continentes, essa igreja ela não parou porque ela está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso e no Espírito Santo de Deus, que nos conduz para além do templo, para além dos pastores e líderes, para além dos muros e dos programas. Eu vou usar três P's que eu usei uma vez numa pregação sobre Neemias, né, é, falando que Deus o levou para além, para além. Primeiro, a igreja de Jesus, ela não vive de programas. Veja bem, agora nós não temos, não tem programa para jovem, não tem programa para adolescente, não tem programa para criança, será que então, não tendo isso, a igreja para? Não, a igreja não para, ela não para. Será que agora nós não tendo o prédio, o acesso à nossa tenda, e muitos cristãos não tendo acesso ao, aos auditórios chamados de templo, será que isso para a igreja? Há países em que os templos são queimados, há lugares na Índia, há lugares no Paquistão, há lugares em países onde, principalmente países africanos, onde geralmente no sul você tem uma maioria cristã, mas ao norte você tem uma, uma maioria muçulmana, e por vezes esses cristãos têm seus templos queimados, derrubados, colocados ao chão. Templos que eu digo são lugares de reunião. Então veja só, a igreja ao longo da história, era não parou, porque ela, ela, ela não parou, porque ela não estava exatamente fundamentada no programa, tampouco no, na propriedade, né? E tampouco nos pastores, na liderança, esperando os gurus, os mestres do ensino, estarem ali presentes para que as pessoas pudessem comer como pintainhos famintos, né? Como aqueles... aqueles Passarinhos pequenininhos, novinhos, que ficam dependendo da mãe sair e ir não sei para onde para trazer o alimento. Então, olha que, que, que libertação, que coisa linda que Deus é, está fazendo nesses dias de pandemia provando a nossa fé, ou seja, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Deus não é Deus apenas quando temos, mas também quando perdemos. Deus é Deus não apenas com quando temos vida brotando, mas quando a morte bate à porta, ele continua sendo Deus. Olha, irmãos, como nós temos sido provados na nossa fé. Então nós vamos sair dessa pandemia aperfeiçoados como igreja, era isso que eu estava tentando dizer à Igreja Ultimato. E a Igreja Batista Central de Fortaleza se preparou para isso há uns oito, dez anos atrás. Era um, era um sopro do Espírito sobre nós nos dando a visão, falando de rumos e raízes, chegamos a checar várias vezes a congregação, dizendo, e se nós não pudéssemos nos reunir mais? Ora, dessa vez foi pela pandemia, mas poderia ser por perseguição, se nós estivéssemos debaixo de um regime ah, totalmente anticristão, como muitos regimes mundo afora, incluindo o regime comunista, obviamente, nós não teríamos a liberdade, como os nossos irmãos em Cuba. Eles não têm a liberdade de se reunirem. E nós estamos exatamente esses dias como igreja, dando um apoio financeiro ao pastor, acho que é o pastor Joy, que nós tivemos recentemente, o ano passado, eu creio, o pastor Aristides indo lá, aquela igreja ela não, ela não depende de auditório, porque ela não pode se reunir publicamente. Então a igreja não para, porque ela está movida a, a, pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva para fora do templo, para fora dos programas, para fora dos líderes pastores. A grande liderança é aquela que consegue se multiplicar em outros, não fazendo pequenos armandinhos, pequenos aristidinhos, pequenos José, zezinhos, pequenos Alcimozinhos, pequenos doutores, não, não. Mas onde a gente possa inspirar as pessoas a que elas... Sejam capazes de abrir a palavra de Deus em casa. E assim poderem se alimentar desse Deus maravilhoso, cujo Espírito Santo está em cada um de nós. Sacerdócio universal do crente. Por isso a igreja não para. Ela não para. Primeiro você não consegue parar aquele cuja fé está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tem na palavra o seu alimento diário por isso a importância do mapa, onde ficam os doutores, e agora, onde fica Deus quando ninguém está vendo, a sede da palavra quando ninguém está vendo, então que lindo saber que a igreja não parou ao longo da história, e a igreja não para, e assim estamos nós, nessa pandemia, Há ah, uma flexibilização agora em alguns lugares Em outros estão tornando a coisa ainda mais rígida Mas o fato é que a igreja de Jesus ela não parou E ela vai continuar se multiplicando Um a um Porque nós não estamos aqui para fazermos alunos Mas fazermos discípulos de Jesus E isso nós fazemos caminhando No relacionamento É muito lindo isso nós estamos mudando evento, eventos e liturgias e programações por encontros e relacionamentos, primeiro o encontro com Deus, primeiro a intimidade do Éden, <risos> depois o relacionamento, que me tira do momento imediato em que eu me encontro com Deus ou eu ando na presença dEle para uma comunhão com os meus irmãos através dos grupos de relacionamento e também através do evangelismo. Quando eu vou atrás e agrego e trago pessoas e faço contato, estabelecendo relacionamentos íntegros com as pessoas. Eu tive recentemente o prazer... De, de passar ali em frente a uma casa e, e a pessoa me chamou, achava é, que eu era é, é, ali do, daquele condomínio mas eu disse, não, eu não sou daqui e aí comecei a conversar com ele e, e falando que ele estava, estava ali para passar alguns dias eu também estava aqui, eu não me identifiquei nem disse tampouco que eu era cristão e nós começamos a conversar e eu me propus a servi-lo ele precisava de, de alguém para limpar a sua casa, de um eletricista, e eu me prontifiquei a indicar alguém, ir atrás, deixa que eu vou, ah, eu não conheço ninguém aqui, deixa comigo, no meu coração estava o desejo de servir, que é natural, mas acima de tudo a ponte para o coração daquele homem, isso nós não precisamos fazer no templo, na tenda, onde quer que seja, delimitado pelo homem, pelo horário, nós podemos fazer isso a todo tempo... em todo lugar... depois eu dei o meu telefone para ele... ele ligou para mim depois... e ele ligou dizendo assim... olha... É, dá para você falar para o fulano de tal... ir lá abrir o, o, o portal lá... o portão do, 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 do meu condomínio... eu disse... olha... eu, não, faço, eu não, não sou daí do seu condomínio... mas deixa comigo... eu vou lá... eu vou correndo lá... Deixa, mas, não... eu pedi para você... não... mas eu vou lá porque essa pessoa nem está aqui, então você se prontifica a amar e servir nesses dias, conversei com ele com a distância regulamentar é claro, mas como foi bom poder servir para amar e fazer discípulos, si. a igreja não para, as redes sociais estão propiciando hoje a nós uma, uma, uma conexão, que obviamente no passado não existia, Imagine os crentes ficando em casa, mas sabendo que naquela cidade que estava sendo perseguida e talvez destruída, aqueles crentes tinham ligação uns com os outros. E eu me lembro novamente lá na Coreia, quando eu vi aquele grupo de chineses que não podiam nem ser filmados, tampouco identificados, porque vinham de lugares onde a igreja era proibida de se manifestar, publicamente eles não podiam se reunir e ainda não podem publicamente por isso eles se reúnem de casa em casa a igreja que mais cresce são milhares e milhares e milhares de evangélicos de discípulos de Jesus evangelizando, louvando a Deus orando e para eles é, um, é uma festa quando eles se reúnem ao redor da palavra de Deus então essa é a igreja, a igreja não para. E eu quero deixar com vocês alguns, alguns princípios é, e alguns textos bíblicos que são como espécie de, de estradas que vêm lá de Gênesis, mostrando como Deus se relaciona com o ser humano. E é a prova viva de que a igreja não para, porque nós estamos fundamentados nesses princípios. O fim último do ser humano. Presta atenção. A finalidade maior da existência do ser humano é ter comunhão com Deus e viver para a sua glória. Grave isso. Fiel é Deus que nos chamou à sua comunhão e à comunhão com seu Filho, nosso Senhor. 1 Coríntios 1,9. Deus fiel nos chamou para comunhão consigo mesmo. Esse é a nossa, essa é a nossa maior finalidade. A termos comunhão, vivemos na intimidade com Deus. Isso não tem lugar geográfico. Isso não tem hora marcada. Isso não requer programa. Porque Deus é onipresente. Porque Deus habita na sua igreja, no seu corpo vivo, na igreja Estabelecida aqui na terra, Ele habita em nós. Então o fim último não é tudo que você planejou fazer, e quem sabe agora viu que realmente não é lá tão útil a ponto de você ter que dar a vida por tanta coisa que você já fez. E de repente nessa pandemia você vê quase tudo uh, ruindo sob seus pés. Não que Deus não queira que você tenha bens, parentes, amigos, dinheiro, não é isso. Mas o que Ele sempre nos chama a atenção e sempre nos diz e sempre nos, nos ah, conduz é ao reconhecimento de que o fim último da nossa vida é ter comunhão com Ele e viver para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31 Comer, beber brincar, cantar, jogar, pular, ganhar, perder, não importa, tudo deve ser feito para a glória de Deus, para o agrado dele, esse é o fim último, então, e ao longo da história, o ser humano sempre tentou estabelecer uma fórmula, uma maneira de cumprir esse desígnio que é quase natural, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e, e aí é, é, o homem foi tentando qualificar esse momento de encontro com Deus. Essa, essa presença divina que resultava em comunhão, né? aquela comunhão preciosa. E a gente começa no Éden, é? Gênesis 3.8. Havia uma voz que passeava na viração do dia, estabelecendo intimidade. Ontem eu estava na lagoa, a lua cheia surgindo, o sol se pondo entre é, 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 montanhas. E quando isso acontece, há uma projeção de luzes no céu, uma coisa linda, é uma, é um, na verdade é um leque de luminosidade, que batia nas nuvens altas, iluminava uh, uh, o final da tarde, mesmo sem a presença daquele sol brilhante, e a lua, e eu estava vendo ali a glória de Deus, é a, a Heloísa estava nadando comigo lá no meio da lagoa, e eu olhava para um lado e ela dizia, olha para a glória de Deus, eu disse, eu estou vendo, ela disse, não, desse lado aqui, porque os céus manifestam essa glória. E assim lá no Éden, lá no início de tudo, o Senhor visitava o homem de uma forma especial. E Noé, Adão, Abraão, esses homens do Velho Testamento, eles andavam na presença de Deus. Era assim... É. A família liderada por Noé, lá em Gênesis 6, 9, diz que ele andava com Deus. A despeito da queda que trouxe a alienação, que, que, que destruiu essa intimidade que Adão e Eva tinham com, com Deus presente lá naquele jardim, eles foram expulsos de lá, mas mesmo assim houve a possibilidade de se andar na presença de Deus, de ter conexão com o Eterno, e Noé fez assim. Vocês se lembram da história, eu já contei várias vezes, da torre de Babel. É aquela tentativa em Gênesis capítulo 11 do homem construir um auditório, um templo, uma tenda, um prédio, uma classe, um altar. O homem tentando construir alguma coisa para ver se chegava no topo a, a, a tocar em Deus. Vamos construir uma torre cujo topo toque nos céus. Que pretensiosidade! Que loucura do ser humano! E agora o pior de tudo isso, e é o que eu, é o corolário, vamos dizer assim, a sequência de se estabelecer um lugar para adorar a Deus, é que o homem faz isso para tornar o seu nome célebre é o ministério do fulano, é o ministério do bispo, do papa, do homem, do apóstolo, do profeta, é o ministério do ser humano, e por mais que nós sejamos amados, queridos, seguidos, admirados, nós temos que fazer como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, é um esforço grande, para a gente não ser o essencial, o indivíduo do estrelato, e há pessoas que nos universos até menores, pequenos, elas, elas, elas se alimentam disso, de atrair pessoas para si, para torná-las dependentes de si, seja na caminhada, seja no ensino, seja como for, assim o império do mal, os governantes esse mundo tenebroso, acaba parando esse tipo de igreja e esse tipo de cristianismo, que choraminga porque perdeu, perdeu o local. Mas quem anda na presença de Deus não perde o local, glória a Deus. A igreja não para, Deus destruiu aquela, aquela obra, aliás, ele não destruiu a obra, mas ele confundiu as línguas espalhou aquele povo para todo canto, porque Babel é a busca frustrada das religiões e das denominações em fazer dos símbolos, dos prédios, dos nomes, dos homens, dos títulos, certo? Aquilo que Deus jamais quis. Uma forma de se achegar a Deus. Não é por aí. Nós não precisamos de mediadores na época em que nós vivemos hoje. Liderança sim, mas liderança que lidera pelo exemplo, que lidera pela vida, que lidera pela coerência, que lidera pela integridade. Que sim, compartilhe a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui agora, abrindo meu coração, dando a visão, mas muito mais para estimulá-los a andar com Deus e, e beber de Deus e se alimentar da palavra dEle do que qualquer outra coisa. Mas no Velho Testamento, lembro de Abraão. Abraão foi, ele foi a, a igreja peregrina da época, né? Porque ele andava é, armando tendas para lá e para cá. Tendas e tendas e tendas e tendas. Ló, já seu companheiro, preferia, preferiu as cidades. Foi bater em Sodoma, em Gomorra. Mas Abraão não. Andou em tendas. Andou em tendas. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que o Senhor o chama e diz, Abraão, anda na minha presença e se é íntegro. Por isso, amados irmãos, a igreja que anda na presença de Deus, onde quer que ela esteja, confinada, presa, espalhada, confiscada, nas cadeias, não importa, não importa, a igreja não para, porque ela anda na presença de Deus todo o tempo. E se a presença de Deus não é suficiente para você, onde você está, meu irmão, você está esperando o quê? Algo artificial? Precisamos colocar você num quarto escuro, num, num templo escuro? Eu vejo como, como as igrejas, é claro que é bom você enfeitar o lugar onde você se reúne, a né? nossa tenda é privilegiada, é uma tenda, mas a gente enfeita, bota lá uma luz, deixa o palco direitinho, certo? Mas agora, hã? Nós não podemos estar lá. E aí? Acabou? Acabou nada. A igreja de Jesus continua adorando a Deus em espírito, em verdade, onde ela está. Porque ela anda na presença de Deus. Nós não precisamos criar algo artificial. Nesses dias que nós temos feito nossas lives, o louvor cantado às vezes de casa, com um instrumento simples, a voz que sai para louvar ao Senhor, isso... Traz poder de Deus para os corações. Quantas vezes eu estou ouvindo aqui nossos levitas cantando, né? os rapazes, as meninas, as mulheres, os homens, e aquilo me traz uma, uma emoção, me traz um momento de enchimento do Espírito, um momento de enlevo, de restauração. A igreja não para, porque ela anda na presença de Deus. Né? E lá no Êxodo, a gente sempre repete isso. A igreja está exatamente, aliás, o êxodo, ele foi antecedido de uma experiência onde Moisés é chamado por Deus para libertar o seu povo aonde? Num templo, numa escola bíblica dominical, num seminário, onde é? Não, ele estava no deserto. Ele estava lá no meio de uma sarça, êxodo 3, 4, no meio do nada, a gente já passou por ali com um grupo de pessoas e Deus fala com Moisés e ali ele o comissiona e Moisés diz, eis-me aqui, você acredita que Deus pode falar com você como ele falou com Moisés? O Espírito que habita em você pode usar... Naquela época Moisés não tinha a palavra, mas agora nós temos a palavra. Deus pode falar com vocês na sarça ardente, no deserto, na, no confinamento da sua casa. Deus pode falar com você. Aí você diz diga a ele, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala que o teu servo ouve. Não só na pregação mas na intimidade, quando você contempla as grandezas de Deus e se derrama diante dele. Essa igreja que anda na presença de Deus, ela não para. O governo não para. A polícia não para. Os imperadores não param. Os opressores não param. Os perseguidores não param. Porque essa igreja ela anda na presença de Deus, ela anda com Deus, é essa que prevalece sobre as portas do inferno, amém irmãos? Então, coisa linda, né? A maior manifestação de libertação depois que Moisés recebeu o chamado, aconteceu aonde? Não foi a abertura do mar vermelho, foi em casa. Fala toda a congregação de Israel... Aos dez dias do mês... Cada um tomará para si um cordeiro... Segundo a, a casa dos pais... Um cordeiro para cada família... E passa o sangue do cordeiro... Na, nas ombreiras da porta... O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Para nós hoje é Jesus... O seu sangue já está colocado nos umbrais das nossas casas, e a igreja se reúne de casa em casa, agora virtualmente, logo mais podemos retornar com grupos menores, se for possível, tomando todos os cuidados, mas essa igreja ninguém para, não para na China, não para nos países muçulmanos, ela ainda subsiste, a igreja não para, essa igreja não para, olha que coisa linda, né? e até que veio, obviamente, no Velho Testamento, aqueles símbolos todos de arca, de templo e etc, né? e nós temos ali a arca, os querubins, Deus estava tentando mostrar aquele povo idólatra que viveu no Egito durante muito tempo, e um povo infantil, que eles precisavam largar aquele tipo de adoração e agora fixar num lugar só. Aquilo foi didático. Mas aquilo não era o fim de todas as coisas. O templo, mesmo aquele do Velho Testamento... A arca, mesmo aquela arca... Não era o fim de todas as coisas. A gente percebe hoje... É, é, o Evangelho sendo pregado às vezes com estes símbolos do Velho Testamento. Mas o que mais importa, na verdade... É o um novo pacto que foi profetizado por Jeremias... E cumprido na pessoa de Jesus. Jeremias 31, 33 e 34... Aí diz a palavra de Deus, este é o pacto que farei com Israel naqueles dias. Este é o pacto que farei com Israel naqueles dias. Hum? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, pois perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amados, olha aí que promessa. Muitos não acreditam nisso que você que tem o Espírito de Deus a partir do dia 1 um da sua conversão, você tem o Espírito, a palavra de Deus na sua frente, o Senhor coloca a sua lei no seu coração e você o conhecerá sozinho. E a sua comunhão com os seus irmãos servirá para que você não só fale do que Deus tem lhe falado, mas ouça aquilo que Deus tem falado aos seus irmãos. E aí sim, há uma edificação mútua, mútua, mútua. O novo pacto lá no livro de Atos foi exatamente isso. Quando Jesus veio como Deus presente, um novo paradigma, o que aconteceu? Ele passou a borracha em tudo ele redesenha o ajuntamento, ele redesenhou o compromisso, a noção de poder, a hierarquia serviu, ele agora, ele, ele faz toda a diferença, os discípulos estavam querendo mostrar a ele, o templo, ele diz, não vai ficar, e pedra sobre pedra, tentaram matar Jesus, logo no início da sua vida, nos primeiros anos, nos primeiros dias, e Jesus foge com a família Maria, José, para o Egito, vivendo ali um lugar de fuga, um lugar de reclusão, até que aquilo tudo passasse, parecendo uma pandemia, mas Jesus volta, e depois Jesus estabelece um tipo de ministração que é diferente, é do Cristo encarnado para o Cristo habitado, não vai ficar aí pedra sobre pedra, Jesus não estava interessado no templo, mas interessado no templo do Espírito, que somos nós, que é você, que é a igreja, hã? O cristianismo, então, ele, ele vem do Cristo encarnado para o Espírito Santo, habitando em cada discípulo, que forma com outros discípulos um templo vivo. Um templo vivo. O que é? Que templo é esse? É a igreja de Jesus na Terra. Essa ninguém para. A igreja não para. Hã? Sua igreja, nossa identidade interessante que no começo do cristianismo lá no livro de Atos essa igreja, ela, ela resistiu porque os judeus ainda tinham o paradigma do passado, parecido com alguns irmãos saudosistas que ainda insistem insistem em viver lá do passado a classezinha como se fosse a única forma claro que nós podemos ter classe claro que nós podemos estudar a bíblia juntos claro que nós podemos ter professor podemos ter tudo isso mas nós temos que entender que a igreja não depende disso, e hoje, se nós dependêssemos apenas de um prédio de educação cristã, onde estaríamos nós? Hã? Ah, eu posso fazer virtualmente, meu irmão, esse não é o alvo primário, o alvo primário é que você ensine o povo de Deus a buscar na palavra de Deus o que Deus está dizendo, o que você vai fazer a respeito, claro que nós podemos dar direções, é, 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 parâmetros doutrinários... sempre nós fizemos isso e continuaremos fazendo... mas preste atenção no modelo divino... a igreja judia resistiu... porque ainda estava focada no Velho Testamento... e ficou ali em Jerusalém... até que Deus enviou o que Perseguição... foi preciso uma perseguição... Hã? os apóstolos foram então aí sim enviados para aqueles que nem eram meu povo, era chamado de lo ami, ami, meu povo, am, povo, i meu, ami, meu povo, lo ami, o que lo é não, em hebraico, o que não era meu povo, então Deus está, está dizendo, vocês precisam sair daqui, eu não vim para aqueles que são meus, eu vim para aqueles que ainda hão de crer no meu nome, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas agora há muitos outros. E essa igreja tem que se expandir. Nós temos que ganhar essas vidas. Esses meninos e meninas rebeldes, esses indivíduos perdidos, que estão buscando uma causa pela qual lutar, eles precisam conhecer a causa de Jesus, a causa da paz, que muda vidas, que restaura. É? Não é uma reforma. É uma restauração plena de todas as coisas. Os apóstolos então foram enviados. Nunca se imaginou que a igreja sofreria ao longo dos anos uma descaracterização, porque não foi assim com Jesus. Os apóstolos fizeram diferente, Paulo fez diferente, e o tempo foi passando e parece que nós mudamos um pouco a história. Constantino, Aquino, Inácio, reformistas, romanistas, uma multidão de líderes não perceberam que Jesus veio para nos levar de volta à imediata presença de Deus, à comunhão, à intimidade, a um relacionamento que anuncia o seu reino, pessoa a pessoa. Por isso a igreja não para. Se nós ficarmos focados nos programas, na liturgia, e no auditório, no prédio, no templo, nós não vamos alugar algum. Essa igreja vai ser facilmente destruída, eliminada, falida. Mas a igreja de Jesus, essa não para. Porque ela veio de um mover do Espírito que experimenta o milagre da compreensão natural de que Deus, Deus está com a gente em todo e qualquer lugar que a gente possa ir o grande ajuntamento certamente destaca a voz do mediador, do porta-voz do líder, mas o pequeno destaca a ação inclusiva multiforme, descentralizadora do Espírito Santo e aí nós vamos multiplicar GRs, grupos de relacionamento, em cada esquina, lembra aquela história? Tantos quantos bares existirem, tá na hora, agora é hora. A igreja não para e você precisa abrir a sua vida para expandir esse evangelho antes que esse mundo perdido continue morrendo, as pessoas continuam morrendo por vários motivos, mas nós temos que nos livrar do sangue dessas pessoas. O sangue dos governantes que estão omitindo a medicação simples, o protocolo clínico simples, o sangue destas pessoas estão se acumulando nas mãos dos nossos governantes. Mas eu acho interessante, o apóstolo Paulo, quando se despede da igreja em Éfeso, ele diz, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso é, uma, isso é uma, uma palavra dura do apóstolo Paulo. Mas o que ele está dizendo é... Eu e você somos responsáveis... Por aqueles que Deus vai colocando ao nosso redor. E se você se sente lacrado, preso... Em nome de Jesus, você não está preso. Você pode estar dentro de casa. A palavra de Deus não está presa. E você pode alcançar as pessoas. Deus tem dado meios para a gente fazer isso. Então é muito lindo, né? Vamos então dar uma olhada, até, até eu, eu, a gente não tem tempo para entrar nisso, mas, gente, a própria história. O cristianismo, ninguém parou o cristianismo. O cristianismo mudou reinos. O cristianismo estabeleceu ciência. O cristianismo ah, ah, trabalhou para o início dos grandes centros de educação no mundo. De Harvard a Yale, a Princeton, a Cambridge, grandes, a constituição americana, construída por na sua grande maioria por homens e mulheres de Deus. A própria independência da Índia, influência fortíssima de cristãos desde aquela época. Os monges nos mosteiros faziam medicina, cura, muitos, Muitas das descobertas excepcionais sobre a própria medicina têm a ver com o cristianismo. Com pessoas que acreditavam na existência de um Deus, na coerência das leis. Então, ao longo da história, a igreja não foi parada. E agora nós, nos resta o desafio para nós. A igreja de Jesus não para. Igreja Batista Central de Fortaleza. Amados irmãos que nos, nos vêm, Nós temos que pensar o seguinte. Estão brigando aí para saber se a igreja é essencial ou não é essencial. Eu não estou nem aí. Ela é essencial aos olhos de Deus. É tão essencial que ela enviou Jesus. É tão essencial que ele é o cabeça da igreja. É tão essencial que nós temos o Espírito Santo habitando em nós né? vós sois o corpo de Cristo coletivo, presta atenção 1 Coríntios 12, 28 vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular você sozinho não é a igreja a igreja é composta de dois ou três é o corpo coletivo onde o Senhor habita e assim a igreja de Jesus não para essa igreja está sendo formatada, constituída. Assim é a nossa igreja. E aí está o grande desafio. Sermos a igreja de Jesus neste século. Aprendendo na pandemia e na clausura. O que Deus quer aperfeiçoar em nós. Estreitar a nossa fé. Estreitar os nossos relacionamentos com Deus, com o irmão e com o perdido. Sermos instrumentos e portadores de uma missão. A igreja não para, a missão não para, o amor não para, o amor jamais para. <risos> né? Então esse é o amor de Deus, não o ódio, é o amor de Deus. Onde houver ódio por pessoas pelos governantes, seja o governador Camilo Santana, seja o, seja o nosso Roberto Cláudio, seja o, o presidente Bolsonaro, não interessa. Se houver ódio, aí não tem cristianismo, aí não tem Jesus. Porque Jesus ama, mesmo o perdido, mesmo o perdido. Então nós temos que amar. Ah, podemos discordar? Sim, claro, mas temos que amar, temos que orar temos que interceder... para que a gente possa viver em paz... mas nenhum desses poderes... o atual... ou o que virá... será capaz de parar a igreja de Jesus. Então esse é, essa é a minha palavra... para vocês hoje... a igreja não para... e vamos nos preparar, tá certo? Porque nesses próximos domingos... nós vamos trabalhar esse conceito... nós vamos estimular você a viver esse conceito... para a glória de Deus... Nós vamos fazer isso de forma muito prática. tá? Nós vamos agora, aqui, nós vamos agora empunhar nossas espadas, palavra de Deus, né? o Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos empunhar a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, e nós vamos marchar, marchar, para conquistar aquilo que, para o qual nós fomos conquistados. Vidas, a fim de que nós possamos levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Então, é muito lindo, é muito bom falar sobre isso. E, BC, ah, o governo pode dar uma abertura aí, eventual, e nós certamente podemos voltar até em núcleos menores, talvez o CR, não sei, isso vai ser... É, é, dito aí pelo pastor Aristides no tempo certo, como porta-voz pastoral para a comunidade, mas eu sei de uma coisa, quando nós retornarmos ao grande ajuntamento, nós vamos só celebrar tudo que Deus nos falou individualmente e também de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Tudo isso e porque Jesus é o Senhor da igreja. Porque o Senhor Jesus é o Senhor da história. Porque o Senhor Jesus é o Senhor da vida. A igreja não para. Glória a Deus. Tenha um bom domingo, na paz de Jesus, uma boa semana. Amém.